0: Die bundesweite Kampagne gemeinschaftlicher Widerstand und der du teil bist, die organisiert Solidarität für die Betroffenen im Rundenberg-Prozess. Letzte Woche begann der erste Prozess im Rundenberg-Komplex. Am Wochenende davor gab es in vielen Städten Kundgebungen. In Hamburg fand am Samstag außerdem eine große Demonstration statt, vor der gewarnt wurde von staatlicher Seite. Wie hast du denn die letzten Wochen wahrgenommen und erlebt?
1: Das, es gibt schon eine breite Solidarität. Also viele Menschen zumindest, die irgendeine Beziehung hatten zu den damaligen G20-Protesten... Wissen von den Anklagen, versuchen Dinge zu tun, den Angeklagten beizustehen und es geht nicht nur darum, was jetzt den einzelnen Genossinnen droht, die da vor Gericht steht, sondern es geht eben auch um die Auswirkungen auf das Demonstrationsrecht insgesamt. Also insofern eine wichtige Auseinandersetzung, in der wir jetzt stehen, die aber noch sehr lange dauern wird, weil die Prozesse jetzt gerade erst angefangen haben.
0: Die Staatsanwaltschaft, die wirft den Betroffenen, den Angeklagten ja keine konkrete Straftat vor, wie man sich das vielleicht vorstellen würde bei so einem Prozess, sondern allein die Teilnahme an der Demonstration. Da stellt sich für mich die Frage, nach was für Kriterien da ausgewählt würde, weil es klingt so ein bisschen willkürlich und hat ja auch einige Fragezeichen gesorgt, warum da jetzt zum Beispiel auch ähm, so junge Angeklagte ausgesucht wurden. Was, ja, was zeigt sich da für euch? für ein Bild, also wie wurde der vorgegangen?
1: Also vielleicht müssen wir einmal kurz drüber sprechen, was ist eigentlich der Rondenberg? Der Rondenberg ist eine Straße in einem Hamburger Industriegebiet, und am Freitagmorgen, dem 7. Juli 2017, glaube ich, ist da Folgendes passiert. Es waren Leute unterwegs Richtung Innenstadt und wollten an den Protesten und Blockaden gegen den G20-Gipfel teilnehmen. Und die hatten noch Kilometer vor sich und sind da von Polizeieinheiten gestoppt und angegriffen worden. Und dabei sind zahlreiche Leute schwer verletzt worden, zum einen. Und zum anderen hat man eben zahlreiche Festnahmen gemacht. Und eigentlich alle, die da festgenommen worden sind an der Stelle, werden jetzt mit diesem Vorwurf überzogen, eben gemeinschaftlichen schweren Landfriedensbruch dadurch begangen zu haben, dass sie gemeinsam da lang gelaufen sind und äh, irgendwo sei auch mal irgendwann irgendein Stein geflogen. Tatsache ist, den eingesetzten Polizisten ist nichts passiert, keine Schramme, kein beschädigtes Auto, nichts. Auf Seiten der Demonstrierenden gibt es, wie gesagt, 14 Verletzte, davon etliche schwer offene Knochenbrüche und so weiter. Und was wir jetzt eigentlich erleben, ist zur Verdeckung dieses wirklich schlimmen Vorfalls von Polizeigewalt, der das eigentlich ist von unprovozierter Polizeigewalt, werden jetzt die Opfer zu Tätern gemacht. Und dieser Verfolgungswille trägt eben auch dreieinhalb Jahre danach noch. Es gibt insgesamt nach unterschiedlichen Zählungen 86 Beschuldigte. Die Staatsanwaltschaft spricht jetzt manchmal nur von 73. Das heißt, die fünf, die jetzt vor Gericht stehen, das ist nur der erste Prozess. Und da hat die Justiz in der Tat aus um irgendein Kriterium zu haben gesagt, wir fangen mal mit den jüngsten an.
0: Das heißt, die stehen vor Gericht jetzt eigentlich alle, die damals verhaftet wurden. Da wurde keine Auswahl getroffen und die jüngsten wenn ich mich richtig erinnere, wurden mit der Begründung ausgewählt, dass es für sie am schlimmsten sei, diesen der lang andauernde Prozess mit dem kleinen Nebeneffekt, dass jetzt die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist von einem Prozess, der ja sehr brisant ist, aber du hast gerade geschildert, dass es bei den Protesten zu massiver Polizeigewalt kam, die ja auch in so einem Prozess thematisiert werden könnte. Und vorhin hast du auch erwähnt, dass die Versammlungsfreiheit Dadurch ähm, eingeschränkt werden könnte, wenn es zu einem Urteil kommt, weil das so ein Präzedenzfall ähm, sein könnte, dass die Teilnahme einer Demonstration schon ausgelegt werden kann wie eine Straftat. Also ähm, worin seht ihr aus einer aktivistischen Perspektive auch jetzt die Brisanz von diesem Prozess?
1: Ja, das sind eigentlich die beiden Dimensionen. Also zum einen geht es noch mal um die Interpretation dieser G20-Proteste. Das eigentliche Ergebnis ist ja, Olaf Scholz, der damals noch Hamburger Bürgermeister war, wollte diesen Gipfel in die Stadt holen, hat gedacht, man kann das durchziehen, mitten in der Innenstadt, die Proteste irgendwie an den Rand schieben und sich dann im Licht der Weltpresse sonnen und sich irgendwie mit allen Berühmtheiten dieser Welt und den, der Riege der Diktatoren, die man da so eingeladen hat, dann da zeigen. Diese Inszenierung ist ja gründlich schiefgegangen. Die Kontrolle ist den Sicherheitsbehörden vollständig entglitten. Die Straßen haben den Protest gehört, die Schlagzeilen auch. Von diesem Gipfel und seinen nicht vorhandenen Ergebnissen redet niemand mehr. Und das führt tatsächlich dazu, dass es ein Revanchebedürfnis gibt. Also da musste hinterher jemand dran schuld gewesen sein. Und äh, das trägt eben so weit durch, dass noch dreieinhalb Jahre später, die das jetzt her ist, eben jetzt dieser Prozess gemacht wird. Und diese Begründung, man nimmt jetzt die jüngsten, weil es für die am belastendsten ist und damit das mal schnell gemacht wird, ist ja angesichts der Tatsache, dass dreieinhalb Jahre vergangen sind, wirklich absurd. Und da müssen jetzt eben Leute jede Woche hunderte von Kilometer weit durch die Republik reisen, um an einem letztlich absurden Prozess teilzunehmen, der... Also die Beweisaufnahme, alles das, was da präsentiert werden wird, das haben wir schon mal gehört. Es gab das Verfahren gegen Fabio, der auch damals am Ronnenbach festgenommen worden ist. Das ist bereits 2018 abgebrochen worden, dieses Verfahren. Wir kennen alle diese Aussagen. Es gibt keinerlei Substanz an dieser Anklage. Und warum die Hamburger Justiz unendliche Ressourcen jetzt da reinschiebt, diese Sache durchzuziehen, ist, wie gesagt, außer mit einem politischen Motiv nicht erklärbar.
0: Das heißt, der Verfolgungsdruck der leitet sich ab aus so einer ja, Frustration über den Verlauf der, äh, des G20-Gipfels und ja dann auch wahrscheinlich aus dem Wunsch, dass in Zukunft ähm, sowas nicht mehr vorkommen soll. Die das, äh, Agieren der Justiz also politisch, um nochmal auf das Geschehen zurückzukommen. Julia Kaufmann von der Werdejugend die hat den damaligen Einsatz als eine Art Falle beschrieben, die die Polizei gestellt hätte. Eine Falle, weil sie das damals so erlebt hat, dass der Demonstrationszug in eine leere Straße gelockt wurde oder geführt wurde und dann von der Polizei aufgehalten und verprügelt wurde, ohne dass es einen Anlass gab, so wie du das ja auch gerade vorhin schon beschrieben hast. Wie sind da, also vielleicht auch die Leute, die jetzt im Prozess sind, wie klicken die auf das Geschehen da zurück?
1: Nein, ich glaube, diese Interpretation ist schon die gängige. Es gibt ja Videos davon, die kann man sich inzwischen im, im Netz frei angucken. Äh und also klar, an diesem Morgen des äh, 7. Juli ging es darum, das war der Tag, an dem der G20-Gipfel losgehen sollte. Es waren Blockaden angekündigt. Leute haben versucht, irgendwie auf die Zufahrtsrouten zu kommen und eben den Beginn dieses Gipfels zu verzögern. Die Gruppe, die da unterwegs war, der könnte man jetzt unterstellen, dass sie dahin wollte, aber sie war wie gesagt so noch Kilometer davon entfernt. Also kein Trump und kein Erdogan wollte durch diese Ronnenbergstraße fahren, sondern die Polizeieinheiten wollten die halt irgendwo stoppen und insofern ja, vorbereitete Falle. Bloß das, was dann passiert ist, das ist ja vollständig aus dem Ruder gelaufen. Wir haben enthemmte Gewalt von Seiten der Polizei und also diese ganze riesige Konstruktion auch, die wären da angeblich angegriffen worden und diese täter Täteropferumkehr ist ja auch ein Resultat davon, dass diese Polizeieinheit, die ja berüchtigt ist seit Jahren für entsprechende äh, Vorfälle, äh, dass sie da freigedreht hat und hinterher ihr eigenes Vorgehen rechtfertigen musste. Also insofern, ja, das war eine Falle. Ja, die sollten da gestoppt werden. Und trotzdem ist es so, dass also alle Beteiligten, mit denen ich gesprochen habe, immer gesagt haben, es war richtig, dass wir in Hamburg waren. Diese Proteste waren richtig. Und man darf sich von diesem Vorgehen natürlich nicht einschüchtern lassen, weil das ist ja das Ziel von solchen sowohl polizeilichen als auch juristischen Maßnahmen. Und Solidarität hilft halt dagegen
0: sich nicht einschüchtern lassen von, ja, von so massiver Polizeigewalt, von einer Repression, von einer staatlichen Repression, die auch ähm, mit kreativen Mitteln oder die nicht davor zurückstreckt, das Recht ein bisschen anders zu interpretieren, um erfolgreich gegen die Betroffenen vorzugehen. Das übt einiges an Druck aus und ähm, Solidarität hilft dagegen, hast du gerade gesagt. Die Betroffenen im Prozess sind sicherlich angesichts der Vorwürfe und auch der drohenden Strafen, die ja empfindlich sein können, ähm, einigen Druck ausgesetzt. Auf was bereitet ihr euch da als UnterstützerInnen vor? Also wie kann da Solidarität eigentlich aussehen?
1: Das beginnt ja mit einer logistischen Unterstützung. Also jetzt mitten in der Corona-Pandemie müssen jetzt Leute Woche für Woche äh, durch die Gegend reisen. Also äh, Angeklagte kommen beispielsweise aus Stuttgart und auch aus Halle zum Beispiel. Und ähm, sozusagen müssen untergebracht werden, versorgt. Äh, und das alles braucht halt ein Netzwerk von Solidarität, das wir versucht haben hier äh, zu knüpfen. Und also damit fängt es an mit der Logistik und äh, geht eben weiter dabei, äh, Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung. Äh, und eben immer wieder das deutlich zu machen, wenn Leute für Aktionen hinterher belangt werden, niemand soll damit alleine stehen, sondern es ist immer so, angeklagt werden einige und gemein sind wir alle. Das ist irgendwie eine Parole, aber wir müssen die mit Leben füllen. Und auch dabei geht es ja um die Zukunft, dass sich alle, die auf Winkeaktionen gehen, sicher sein können, äh, wenn dabei was schief läuft, ich stehe hinterher nicht alleine. Und das ist das, was wir versuchen jetzt unter Beweis zu stellen, dass das so ist. Und genau daneben gibt es natürlich eine Aufgabe von Öffentlichkeitsarbeit über, zu reden über diesen Prozess und zu sagen, es geht nicht um Landfriedensbruch, sondern es geht um Polizeigewalt. Also Rondenbach ist ein Synonym für Polizeigewalt. Und äh, eben das, was da an Anklage konstruiert wird, ist, eine, ist absurd.
0: Gemeint sind alle, hast du gerade gesagt. Jetzt gibt es ähm, die Organisation, ähm, die Menschen unterstützt und das Ganze in der Kampagne vereint. Es gibt aber auch sicher viele Menschen, die da nicht eingebunden sind, sich aber vielleicht gemeint fühlen. Wie ähm, ist es denn möglich, von außen die ähm, Solidaritätskampagne zu unterstützen, die Betroffenen zu unterstützen im Prozess?
1: Also die, die einfachste Möglichkeit ist natürlich immer, Geld zu spenden. Das kann man von überall tun. Ich empfehle, die Seite der Roten Hilfe zu besuchen. Da gibt es ein spezielles Spendenkonto. Und dann wird es regelmäßig Kundgebungen geben in Hamburg, wenn man hier in der Nähe ist. Zu jedem Protesttermin werden Leute beim Gericht anwesend sein und eben den Protest nochmal zeigen. Es wird sicherlich auch nochmal größere Aktionen geben und die wird es wahrscheinlich auch nochmal in vielen Städten geben. Also insofern, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten sich zu beteiligen. Und äh, eine Aufgabe, die noch ein bisschen bevorsteht, ist, also wir können, glaube ich, die Unterstützung für die Angeklagten noch ein bisschen mehr in die gesellschaftliche Breite tragen. Also es ist ja klar, dass jetzt Gruppen aus der radikalen Linken sich besonders angesprochen fühlen und eben äh, besonders an den Aktionen teilnehmen. Aber dabei darf es eigentlich nicht bleiben. Die Demonstration, die wir in Hamburg <lacht> am vergangenen Samstag haben, war eigentlich schon ein guter Auftakt, weil die eben doch deutlich breiter war als jetzt so ein äh, enges politisches Spektrum. Aber äh, da ist noch Luft nach oben. Und äh, ich bin aber optimistisch, dass es das gelingt.